0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien après cette soirée de folie. On va faire un petit récap de l'UFC Paris. Brianne, comment vas-tu Bah écoute, euh, super bien. <rire> toi, toi Mieux que moi, je pense. Ouais. Moi, ça va, ça. J'ai deux heures de sommeil euh, dans les dents et euh, oui, les gars, j'ai mis mon réveil juste pour enregistrer le podcast. Donc de rien. <rire> Alors, avant toute chose, le pré-roll, petit générique avec notre nouvelle collaboration. Paris sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Et on est reparti. Donc, grande soirée de, de folie absolue sur l'UFC Paris, surtout pour le, le fan français, pour le fan international également. Mais on va vraiment se concentrer ici sur une, une analyse par rapport à ce que les fans de, de MMA français, parce qu'en tant que non français, je ne peux pas vraiment m'exprimer pour la nation, mais beaucoup de victoires. On a juste une défaite française. Et évidemment, dans le combat franco-français, on était obligé d'en avoir une, et par conséquent, une victoire aussi. Donc, je propose qu'on fasse euh, un petit, euh, une petite avancée chronologique dans, dans la carte, en se concentrant peut-être sur les combats, euh, les combats des Français. Alors oui, euh, Bacharat contre euh, Rodriguez, c'était très chouette. On va peut-être le mmh. en, en fait, on va faire tous les combats. On va faire tous les combats. Donc, on commence par euh, Jacques Jacqueline Calvacanti contre euh, Zara Fahirin. Je pense qu'on va passer très rapidement au travers de, de ce combat. Personnellement, voilà, euh, on, on connaît euh, nos opinions sur la chaîne. On est toujours euh, dans le respect, mais malheureusement, c'était pas le niveau UFC comme combat. Non, non, non. On, on peut est passer. D'accord, là-dessus. Ouais, on va oublier. Ouais, c'est c'est dommage en fait. parce que voilà. <rire> non, mais il y avait du il y, y avait du cœur. Il y, y avait de l'envie, ouais, mais il manquait quelque, quelque chose. Je... Calvacante, elle a montré des belles choses, je trouve. Oui, 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 je suis euh... d'accord, je suis d'accord, mais très... Il y avait de la gestion de combat, il y avait, il y avait de... Voilà, Techniquement, il y avait de... mais il faut arrêter quoi, j'ai des, des, des novices qui sont bien meilleurs, donc on passe. Ok, je, <rire> je, je, je te suis là-dessus, euh, on va passer du coup à Farid Bacharat contre ouais. Clayton Rodriguez, un combat qui n'intéressait pas spécialement le public par rapport à, à l'ensemble de la carte, mais qui a finalement mmh. délivré, et sur... ah, de base c'était un combat, on savait qu'il allait, qu allait être très chouette, Qu'est-ce que tu as pensé de Bacharat Moi, euh, je m'attendais à une victoire, mais là.
1: La, non, la, la, la réalité, c'est que euh, au sol, pour faire ce qu'il vient de faire, est... le mec, il est, il est vraiment très, très chaud. Il est vraiment très, très chaud. Et en juge de <rire> là brésilien, les, les passages de garde, de sa gestion, enfin, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Et. Euh... Et donc, si vous n'avez pas... Enfin, ceux qui ont l'œil du, du sol, qui viennent du sol, bah, c'était un vrai régal. Moi, j'ai vraiment adoré. Et, et ah, j'ai hâte, hâte de le voir pour la suite. Ouais.
0: Personnellement, je l'attendais plus sur le domaine du pied-point dans ce combat. Euh, Bacharad, c'est quelqu'un qui construit très bien, très bien son jeu. C'est un, un jeu que j'aime bien debout. C'est quelqu'un qui travaille derrière son jab, qui construit son combat à partir de son jab, qui essaie d'abord d'imposer les, les armes simples avant de combiner, euh, qui a un jeu... Euh, à la fois mesuré, mais, mais engagé, et là, venir le voir euh, chercher euh, Rodriguez sur le département du grappling, ouais, c'était c'était beau. Effectivement, les positions qu'il prenait, les passages de garde étaient magnifiques, euh, comment il va chercher la soumission. Euh, C'est assez impressionnant, parce qu'à la limite, tu te dis même, il... encore une fois, j'ai pas envie de manquer de respect, mais il a presque fait passer Rodriguez pour un amateur sur la séquence du finish, où tu as l'impression que Rodriguez, il, il savait plus quoi faire jusqu'au jusqu'au tapau. Même
1: sur les passages de garde, hein. Mmh. Et sur, sur ces passages de garde euh... alors bon bah quand tu t'y connais tu, tu tu sais que c'est juste que le gars il est tellement drillé et qu'il sait tellement bien faire ça que ça, ça passe comme dans du beurre c'est
0: impressionnant ouais c'est il y avait une
1: Ah ouais. et sur l'étranglement il... dès, dès les deux premières minutes il est en train de chercher le bras-tête alors que voilà il faut... il faut être très confiant dans son sol pour aller chercher un bras-tête comme ça d'entrée de jeu en forçant, parce que il... quand, quand tu sais, enfin, il n'y a, a pas de surprise. En dessous, tu défends, tu sais ce qui arrive, tu vois.
0: Ouais. Donc, euh,
1: non, impressionné par, par son niveau, ça,
0: vraiment. Ouais, J'ai vraiment envie de continuer à suivre leur carrière, en fait, parce qu'il y a lui et son frère à l'UFC. Ils font partie des, des frères qui ont Tout signé à, à l'UFC. Euh... Ah, vraiment, euh, rien à dire à part du positif par rapport à, à sa performance à, à lui. C'est très impressionnant. On passe à, à la suite avec Nora Cornell qui bat Jocelyn Edwards à la décision unanime. Ok, euh, je pensais que c'était une split. Alors, pour l'anecdote, euh, avant l'annonce de, de la décision, je, je suis allé backstage, euh, je devais aller faire pipi. <rire> donc j'ai pas entendu la décision j'avais juste entendu que c'était Nora qui avait gagné j'étais très content pour, pour elle et pour son camp il euh, y a des gens qui m'ont demandé hier à la, à la soirée UFC ce que j'avais pensé de ce combat par rapport à la décision et ma réponse c'était j'ai besoin de revoir pour donner un avis euh, vraiment éduqué là dessus parce que euh, je l'ai regardé en parlant en même temps donc j'étais pas ultra concentré je dois avouer sur le sur le combat, je sentais que c'était serré et je sentais que ça allait se jouer vraiment sur le débat, euh, le grand débat du moment entre dégâts et contrôle mm -hmm. euh, mais ici j'ai vais plus te, te laisser la, la, la parole sur ce que toi tu penses de la décision parce qu'apparemment il y en a beaucoup qui trouvaient ça controversé euh, moi mm -hmm. encore une fois je peux pas m'exprimer avec une grande précision euh, ouais, sur bah, écoute,
1: écoute sur, sur la décision. Non, non, je, moi j'avais un 29-28 pour euh, Nora et effectivement euh, c'était celle qui était la plus euh, euh, qui avait le plus d'impact en, en striking. Donc je pense que la décision était euh, juste Donc, sur la la, la la victoire de Nora. Le combat était assez plaisant à regarder, c'était plutôt chouette. Euh, moi j'ai ai bien aimé. Et puis voilà, il y a, y, a, y a une petite question sur un 30-27. Je crois qu'un juge a mis un 30-27. Euh, mmh. Donc avec un, le deuxième round qui pour moi était, était une américaine en face, c'est ça euh,
0: Non, c'est un drapeau bizarre. Euh... Ok, donc euh,
1: son adversaire, pour Rouge. moi, elle avait le deuxième round. Le troisième round est très très serré parce que l'adversaire commençait à prendre le dos, ça commençait à être chaud. Mais Nora est fini vraiment fort. Et. Euh... Non, je pense que la décision était juste. Euh, effectivement, le 30-27, comme d'habitude, hein, on peut se poser la question comment, comment un juge a pu accorder euh, tous les rounds à Nora, mais c'est encore mmh. une question de point de vue. Donc, euh, vous faites juste l'addition de, 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 de tous les rounds et vous avez le, le score à peu près final. Et je trouve que ça, ça ressemble à peu près à ce qui s'est passé. Quoi.
0: Ouais, eh ben, voilà, c'est ce exactement ce que j'avais dit. J'étais impressionné d'avoir entendu qu'un juge avait donné 30-27 parce que pour moi le deuxième était assez clair mmh. à l'avantage de, de Edwards par contre sur le 1 et le 3 je trouve que ce sont des, enfin de prime abord ça m'avait l'air d'être des belles illustrations de euh, dégâts contre contrôle et euh, j'étais satisfait en fait de voir que le, le dégât que, attention, on ne doit pas dire dégâts on doit, ne on doit plus dire dégâts, impact. on doit dire impact euh, mmh. que l'impact avait été mis en priorité sur le, sur le contrôle n'en déplaise au aux, aux lutteurs, et, et c'est bien parce que voilà, c'est
1: ce qu ouais, mais...
0: qu'une amenée au sol, c'est juste une change, un changement de direction du combat. Mais s'il n'y a rien qui est fait derrière, euh, ça ne reste qu'un changement Tout de direction fait. de combat. Et à la limite, tu as presque envie de dire, bah, c'est comme si quelqu'un se relève. Bon, c'est une action offensive, mais voilà.
1: Je crois que même pour les lutteurs, et moi, tu sais à quel point je suis fan de, de la lutte, de la lutte américaine où c'est euh, énormément basé sur le contrôle. Mais pour moi, le contrôle est juste là pour du dégât. On n'est pas sur les mêmes sports. Et, et quelqu'un qui contrôle qui ne fera pas ou qui ne va pas chercher une soumission, c'est pas intéressant. Point.
0: Et, et donc, ouais. non, la décision, elle est juste. Ok, pense. parfait. Bah Écoute... Euh... Je pouvais pas m'exprimer euh, davantage, donc je suis content que tu puisses euh, le faire et le faire dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est très intéressant de pouvoir rappeler ça que oui, si tu amènes au sol et que tu vas chercher une monte et que dans la monte tu mets de la pression, là il y a un impact parce que mmh. euh, c'est pour ça qu'on dit plus de dégâts parce que dégâts ça nous fait trop penser à frapper alors mmh. que bah, s'il y a une tentative de soumission, euh, à un moment il y a une tentative de soumission à partir du dos, bah là ça commence à devenir impactant parce que tu considères qu'il y a un impact sur le euh, la forme physique de l'adversaire, la forme mentale, que ça fatigue, que ça enlève un peu de sa confiance sur sa capacité à gagner le combat, euh, et puis ça rapproche d'un finish. Mais effectivement, quand il y a que du contrôle, pas de frappe, pas de recherche de passage de position, pas de recherche de soumission, ça, ça, ça marque très 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 peu de points euh, dans le critère euh, grappling efficiency, euh, mmh. qui est le, le premier critère, alors que le contrôle, on ne le regarde que si on considère que le premier critère est à 100% égalité et que le deuxième critère est aussi à 100% égalité, le deuxième critère étant l'efficacité agressive. Mmh. Passons à la suite. Ah, on doit parler évidemment de ce combat sans français, de nouveau. Louza Maki, qui était plutôt engagé, qui a plutôt bien <rire> plu au public. Euh, ouais, on a cool. vraiment le, le côté euh, et on pouvait s'y attendre hein. je pense que si on avait fait un débrief du combat euh, j'aurais plus ou moins j'aurais plus ou moins annoncé ça comme ça que angelousa très explosif dès le début euh, qu'il allait pouvoir faire mal à Rismaki puisqu'il a une, garde, une défense perméable mais Rismaki a un menton, un mental de ouf et il est capable de revenir dans ses combats. On l'a déjà vu contre Perry Goodwin. C'est ce qu'il avait fait au jour d'or. Il se faisait défoncer par Perry Goodwin et puis il sort une soumission dans le troisième round qui sort un peu de nulle part. Donc il a typiquement ce profil qui allait permettre à ce combat de briller sur la carte. Et je pense que beaucoup de gens ont été satisfaits sur le plan divertissant. Ah oui
1: écoute je, je te rejoins moi j'avais j'ai kiffé le combat j'attendais j'avais de, de le regarder quand on a fait euh, notre petit jeu sur paris, j'ai euh, failli faire un, un, un Dogger pass tu vois Rhys euh, maki et puis je me suis ravisé en me disant que c'était enfin, voilà, enfin, c'était un peu osé mais on n'en était pas loin on en était pas loin et donc effectivement cette euh, cette tournure de combat elle était attendue et si vous n'avez pas encore vu ce combat là pour x raisons, allez le voir c'est assez cool quoi. <rire>
0: Ouais, on va pas en dire plus parce que d'un dans, point, voilà, dans point de vue euh, stratégique ou technique, il n'y a pas, y a pas de gros éléments à retenir. Par contre, vraiment, pour, pour le fan de divertissement, c'était, c'était un chouette, chouette combat à voir et ça permettait à bien nous, enfin, ça permettait euh, de mettre les fans dans un très bon mood pour <rire> ouais. euh, le combat suivant. Taylor Lapilus, le retour contre Kaolan Lufran. Alors ici, je vais juste faire une introduction par rapport à mon ressenti sur place. Euh, C'est le meilleur walkout de la soirée. C'est celui de Taylor Lapilus. Il choisit une musique « Coming Home »,« I'm coming home », la musique de John Jones, mais qui pour lui avait un double sens ce soir-là. Il revient à l'UFC après 7 ans d'absence, il revient pour combattre à Paris. Euh, c'était un beau moment, évidemment, moi j'avais euh, RMC dans mes oreilles et, et tu sens un peu l'aspect familial chez RMC, ce qui faisait euh, vraiment vraiment plaisir à, à voir. On sentait que le public était très, très engagé derrière lui, donc c'était très chouette à voir aussi parce qu'il méritait vraiment ce... de pouvoir vivre ce moment. Euh, donc à ce niveau-là, c'était très bien. Et alors, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que ça faisait, ça faisait un an et demi qu'il n'était plus rentré dans une cage. Et dès la première seconde, il a super bien géré sa distance euh, face à quelqu'un qui voulait pas lui laisser d'espace, qui, lui, justement, avait combattu deux mois plus tôt ou trois mois plus tôt au Cage Warriors. Donc, lui, était très actif dans sa carrière. Et euh, Taylor m'a vraiment impressionné sur sa capacité à, à gérer la distance, à gérer la pression et à revenir dans un combat qui avait euh, tourné devant. Euh, il prend le premier round, il perd le deuxième. Le troisième est décisif, et c'est là où on voit les grands combattants. Il vient, il vient chercher le troisième.
1: Mmh. Bah écoute, c'était. Euh... Ouais. Super combat. Moi je... Enfin, il faut se rendre compte de la de, dinguerie de, de sur, sur le plan mental. Quoi. Donc, effectivement, tu l'as dit, il revient changement d'adversaire, tu vois. Même s'il a dit que, que ça ne changeait pas grand chose sur, sur la stratégie, il y avait quand même pas mal de choses différentes sur, sur le striking. Alors, sur la question de la lutte, effectivement. Euh... Mais je pense quand même que Loufran était, c'était un gars, euh, il est puissant, tu vois, donc il y a, il y a tous ces éléments-là, c'est chaud, quoi, et, et il a géré ça, euh... Ouais, franchement, la, la gestion du combat, ce deuxième round qui, qui, pour moi, il est en train de le perdre, ce troisième round décisif, et il reste complètement concentré, pas d'erreur jusqu'au bout, pas de prise de... enfin, ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Euh vraiment vraiment content pour lui et euh, et ouais j'ai j'ai vraiment hâte de 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 voir la suite de de sa carrière quoi tu vois c'est
0: euh, et que ouais. et que ça se passe bien quoi que ça ça, ça continue à bien se passer mm -hmm. Clairement, en espérant que son prochain combat soit quelque chose de, de fluide, tu vois, prévu huit semaines à l'avance, pas de changement d'adversaire de, en dernière minute, euh, que tout se produise au ouais. mieux pour qu'il puisse, parce que là, c'est une incroyable performance, mais comme tu l'as dit, il y a tous ces changements de, de dernière puis, minute mm. qui, qui font que ça pouvait pas être euh, optimal, et pourtant, c'est, enfin, franchement, il a, ouais, il a, y a, dérivé. Y a Et y il a, il a,
1: il a, il a, a eu aussi des, des changements dans, Enfin, tu vois, de, de camp d'entraînement, donc il arrive dans une nouvelle team, tu vois, as, tu perds tous tes repères un petit peu, il faut reprendre tous tes repères, euh, mm. tu as toute la pression bah, sur les réseaux sociaux, parce qu'il bah, faut, il faut y faire face, il y a eu l'affaire avec son frère, tu vois, c'est tellement de choses, une année qui a été euh, très compliquée, je suis vraiment content pour lui que ça, que ça se déroule dans cette direction,
0: et, et voilà quoi, après, euh... enfin, j ai,
1: j ai, franchement, ouais.
0: C'est beau, ouais, franchement il n'y a, a rien d'autre à dire, c'est beau parce que quand tu sais au travers de tout ce qu'il est passé pour arriver ah ouais. dans cette cage et pouvoir délivrer ça, et puis en plus de ça après ça il marque l'histoire de l'UFC, parce que c'est le tout premier combattant à combattre et commenter sur la même carte, puisqu'il nous a rejoint au, au post-com ah. pour le combat principal, et, euh, et euh, RMC a dû faire des, des pieds et des mains pour pouvoir autoriser ça, euh, le fait que ça se soit fait, c'est vraiment incroyable parce que j'ai l'impression que l'UFC fait des exceptions pour la France tellement le... Tellement c'est un événement, tu vois, et j'en parlais à Michael Bisping hier, ah, c'est pour faire la classe, et j'ai parlé à Michael Bisping hier, il le dit avec grande sincérité, c'est le meilleur public qu'il ait jamais vu à l'UFC, et euh, il dit qu'il l'a dit au micro pendant l'événement, et que du coup il a reçu plein de messages d'anglais qui disent, euh, ouais, qui l'ont insulté, genre, euh, mec, comment tu respectes pas ta propre nation, et puis il dit, mais non, moi j'ai un devoir d'être honnête en, dans ce que je dis, et donc pour qu'un anglais... Parce qu'il y a toujours, historiquement, tu vois, Angleterre-France, ça s'aime pas trop. Euh, pour qu'un anglais puisse dire ça, ça en dit très très long. Donc, ouais. euh, je pense que le public français fait qu'il y a ce genre d'exception, qu'il y a autant de signatures, et, euh, et c'est très chouette. Donc, tous ceux qui comptent venir bon, au tu prochain vois, UFC Paris, mettez l'ambiance qu'il y a eu sur les deux premiers.
1: <rire> tu vois, on va, on va dire que l'Angleterre euh, et Bisping, euh, tu l'expression euh, « Au pays des aveugles, les bandes sont rois », Bah là, c'est juste…
0: Alors, est-ce que je peux dire ça Oui, je peux dire ça. Il était explosé hier et il a, il a enlevé son œil. Il nous l'a montré comme mais ça. non
1: tu si, T'as si. filmé, tu pris en photo, as quelque oh.
0: chose. <rire> on n'a pas filmé cette partie-là, mais on a un autre moment filmé qui était euh, qui était assez assez marrant, mais je pense pas qu'on va qu'on va publier par contre. Ouais. Mais euh, voilà, <rire> c'est bien. Dans le podcast, on va introduire quelques petits trucs sur euh, mon expérience parce que je pense bah que oui, euh, voilà, c est, c est, c est, ça vaut la peine. Mais bon, ouais, donc euh, on a croisé un, un petit bisping bourré euh, après après l'événement. C'était assez euh, assez. C'est vraiment un personnage. Hein, c'est vraiment un personnage. On a parlé pendant une vingtaine de minutes avec lui. C'était c'est vrai au-delà d'être un personnage
1: c'est une légende de, du sport les, les amis ouais. ce mec là est, on... il est drôle
0: il, il nous fait rire mais furé. quand il pense c'est vraiment une légende ça sera un podcast à, à part mais avec Elginia ah ouais. on lui a parlé pendant longtemps il nous a, euh, on, on lui a tous les deux dit que quand il est devenu champion c'était un des moments les plus euh, chargés en émotions euh, qu'on ait vécu et moi vraiment parce que moi je suis un grand fan de Michael Bisping je, je ah, ne le vraiment. cache pas Et donc quand il a pris la ceinture dans cette revanche contre euh, Rockhold c'est un de mes un de mes souvenirs qui me reste les plus ancrés parce que j'avais vraiment été investi dans cette victoire c'est quelqu'un d'inspirant vraiment ah ouais, euh, ouais, ouais. au delà de tout le trash talk etc., pour ceux qui n'aiment pas le trash talk voilà, il l'a dit hier, il le faisait pour nourrir sa famille ah, bien il a vraiment dit que toute sa carrière il l'a fait pour pouvoir nourrir ses enfants c'est est une communication qui est, très, ben, qui est très intéressante parce que lui il a inspiré des, des combattants mais il dit moi je ne l'ai pas fait pour ça je l'ai vraiment fait parce que j'ai des enfants, j'ai une famille, il faut que je les nourrisse mmh. et j'étais bon qu'à ça. Il était bon qu'à la bagarre et le fait que l'UFC existe, ça lui a permis vraiment de faire une carrière qui, qui a sécurisé financièrement sa, sa famille. Euh, avançons, parce que sinon ça va être trois mmh. heures de podcast. Morgan, Morgan, <rire> Morgan, euh, est-ce ouais. qu'il y a un défaut à cette défaite euh, à cette euh... Oula. Désolé, je suis fatigué, je vais faire des boulettes pendant le podcast. Est-ce qu'il y a un défaut à cette victoire
1: euh, Est-ce qu'il y a un défaut, un défaut à cette victoire Mais Non, euh, non hein. franchement, non. Que, que, que parfait. dire hein. <rire> C C
0: parfait.
1: Tu ne pouvais pas espérer mieux pour lui. Pareil hein, euh, que Taylor, hein, ça, a été, ça a été compliqué pour lui. Il a. Euh, voilà, il faut, faut, faut se rendre compte de, 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 de par quoi il est, il est passé, ce qu'il a traversé, etc. Cette pression et tout. Et, et là, cette victoire, elle était. Euh, le, le, le seul défaut, ce qui m'embête réellement, et je pense que c'est une erreur pour tous, c'est de penser que son adversaire était pas au niveau. Et, et, et non, non, il est vraiment sérieux son adversaire. Même s'il l'a terminé au premier round, c'est un vrai client. Et on l'a vu dans la cage, il était vraiment costaud, tu vois. Il était vraiment mmh. solide, vraiment costaud. C'est juste que la Morgan, il était... Vous voyez, quand, 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 vous regardez un combat, regardez un petit peu le, les réactions, etc. Et là, Morgan, il était dedans, il était dans le flow, il était dans les esquives, il était complètement La précision à l'intérieur. Oh, C'était magnifique. Et, et, il était en, en, ouais, dans, dans, dans une autre dimension et, et cette victoire, elle est, elle est, elle est, parfaite, quoi. Et je pense vraiment que il faut pas négliger le niveau qu'avait qu son adversaire, donc elle est encore plus parfaite, je trouve.
0: Ouais non mais franchement là il nous a sorti un truc Morgan parce que tu, 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 je sais pas si ça se voyait à l'écran mais ses esquives me paraissaient être millimétrées euh, il était le vraiment dans le temps. combat ouais c'était <rire> non c'était euh, c'était magnifique c'était vraiment une très très belle performance il attaquait sur les bons moments euh, il a trouvé son ouverture il a capitalisé dessus sans pour autant prendre de risques euh, ouais. dans les échanges Manolo Zecchini trouvait pas une ouverture. Manolo Zecchini, pour moi, il était venu préparer. Il a, ah il, oui, a commencé oui. avec un front kick au visage. Je pense que j'en avais parlé dans le <rire> dans, dans, dans la preview que c'était le genre de, de technique qui pourrait surprendre Morgan. On a vu Morgan qui, qui l'a vu venir. C'était absolument euh, splendide. Alors ici, on va devoir aussi faire une analyse de, de nos pronos hein, parce que mm -hmm. par rapport à l'épisode qu'on a fait euh, euh, sur l'analyse complète de la carte principale, euh, on a tous les deux foirés. Euh, on avait Morgan vainqueur tardivement dans le combat, soit à la décision, soit dans le troisième round ou à la décision pour moi. Euh... Après, il l'a dit au micro. Ça, ça m'a rassuré. Donc, je me sens pas mal par rapport à, ce... à cette mise parce qu'il a dit au micro que sa stratégie c'était. Non, mais c'est vrai, tu vois. Il a dit que sa stratégie c'était de pas prendre de risques au début, de d'y aller crescendo, de d'attaquer quand, quand il le sentait et d'être voilà, lucide dans le combat et quand il voyait l'ouverture attaquée à partir de ce moment-là et tu sens qu'il n'avait pas cet objectif de finir au premier round à tout prix non. et donc euh, il a trouvé cette ouverture sur le, le body shot tôt dans le combat mais c'est typiquement le genre de combat qui aurait très bien pu se finir au, au troisième round donc euh, pas mécontent de la mise je pense pas que, que c'était une erreur de choix euh, maintenant, comme tu me l'as dit en off juste avant, vaut mieux miser sur quelque chose qui rapporte moins, mais qui te rapporte quelque chose, que prendre un plus gros risque et que ça ne te rapporte rien. Mais moi, je ne suis pas mécontent d'avoir pris ce, ce risque. On aurait peut-être oh bah. pu diviser l'unité, tu vois, mettre une demi-unité <rire> sur le risque et une demi-unité simplement sur la victoire. Mais euh, voilà, je ne je, je tire pas de leçon de, de cette mise, personnellement. Je ne suis pas mécontent de... Non, de, de non, avoir... non, non. Et puis
1: clairement, euh, quitte, à... Là, tu vois, euh, quitte à choisir entre une victoire premier round et gagner mon pari. <rire>
0: <rire> ah le chalet Magiciac là-dessus.
1: J'ai pas l'impression d'avoir foiré quelque chose hier soir. Je suis, je suis très content de sa victoire et, et surtout ce finish-là, tu vois.
0: Et euh, donc on a bien, tous les deux je, perdu. Je, je veux bien aussi. me
1: tromper à chaque euh, à chaque fois dans ce genre de truc c'est perdre de l'argent.
0: C'est pas un argent, mais je veux bien me rapprocher de mon gage euh, pour ce genre de performance. Euh, pas de exactement. Problème. Exactement. <rire> donc euh, évidemment, euh, tu, tu l'as déjà souligné, mais on va ressouligner un peu ce narratif autour de, de Morgan. Évidemment, c'est son rêve depuis des, des années, des années, des années. Euh, je crois que après sa défaite contre Paul Hughes. Donc, il faut se rendre compte, les gars, qu'il arrive au Cage Warriors en last minute. Il a deux doigts de prendre la ceinture à Sorenbach. Ce Après, je pense que ça lui a donné confiance en son jeu. Il reprend les victoires. Il obtient la ceinture. S'il si gagne contre Vicenic, il a peut-être une signature à l'UFC. Il perd par la décision partagée et controversée. C'est un coup dur. Il perd ensuite contre Paul Hughes dans le combat de l'année c'est compliqué. Et à partir de ce moment-là, tu as deux défaites d'affilée. Donc, ton objectif UFC, il va loin. Donc, il a mmh. dû avoir un moment compliqué mentalement, d'autant plus qu'après cette défaite contre Paul Hughes, il est out pendant un an. Et mmh. Le fait de revenir sur trois victoires, signer à l'UFC, gagner de cette manière à l'UFC, à Paris, ah, c'est incroyable. C'est mérité. C'est tellement mérité. Ce mec est une source d'inspiration en termes de, ouais. de travail et de croire en soi, de persévérance euh, les palènes se sont alignées pour lui et si ça devait bien s'aligner pour quelqu'un, c'était euh, c'était pour, bah, pour, euh, pour quelqu'un avec <rire> s, pour, 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 ah ouais, pour C'est ce que j'allais dire. Pour voilà, et ouais.
1: franchement, c'est euh, ouais. c'est ultra inspirant, ça fait vraiment plaisir et, euh, et oui, là, la manière dont tu, tout, tout est comme tu dis tout s'aligne et,
0: et pareil, trop hâte de voir la suite quoi. Ouais. Alors passons au combat suivant. Le combat franco-français, William Gummis contre Yanis Gemouris. Alors, je vais m'exprimer dessus euh, d'abord, puisqu'on va commencer par le finish, c'est ça qui fait la controverse. Euh, et après, tu vas me dire ce que, ce que toi tu en penses. Donc, pour moi, c'est une situation très bizarre. Le coup ne va pas à l'entrejambe. Le euh, la pointe du pied, qui est euh, l'arme qu'il veut utiliser, va juste au-dessus et va euh, toucher va là où, voilà, c'est ça. Juste, ouais, je, je suis très mauvais en anatomie. D'ailleurs, euh, Edwards, elle, est, elle vient du Panama. J'ai regardé, j'ai oublié de. Euh, quand ah on oui. parlait de Jocelyn Edwards, voilà, juste pour euh, capitaliser. J'avais dit un, un, un mm. drapeau bizarre. C'est le Panama, c'est un pays connu, mais je suis très mauvais en drapeau. Bref, euh, ça, ça, ça touche juste au-dessus. Pour moi, c'est légal. Euh, c'est un peu ce que Donald Seren avait fait contre Jim Miller. Il y a un finish comme ça euh, qui est très très beau, d'ailleurs, sur un snapping front kick. Mais la plante de son pied touche la coquille. Donc, pour moi, Loïc Porat devrait, euh, donc, Loïc Porat, c'était, euh... c'était un combat 100% français dans tous les sens du terme. C'était aussi en ah français ouais. dans la cage pour arbitrer. Ça aurait pu être un
1: combat euh... au 100% fight quand il pense il y a, il y, y a six ans, tu vois.
0: <rire> Mais leur chemin, ouais, c'est euh, le destin hein. qui se croise. Mmh, Mais mmh. Pour moi, il y a la, la, plante du pied qui touche la coquille et le fait qu'il y ait un contact avec la coquille, c'est un coup à l'entrejambe. La coquille bouge, donc, Yannis, ça le fait réagir et il a le droit de se dire, oh, j'ai, j'ai droit à ma pause euh, maintenant, maintenant, je vais nuancer. Euh, William Gomes prend les deux premiers rounds. Il était en phase de prendre le troisième. À deux minutes près, il allait prendre la décision. Et je vais être honnête, j'avais beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal de voir Yanis finaliser ce combat dans les deux minutes qui restaient. Mm -hmm. C'est dommage, c'est frustrant, mais euh, c'est les... Voilà, c'est le bon vainqueur qui est donné. Maintenant, effectivement, comme on le dit souvent, deux ans, dans deux ans, tu vas regarder, tu vas avoir euh, du vert chez William Gomis avec un TKO. Et pour euh, Yanis Gemoury, tu vas avoir un rouge avec un TKO. Et on ne va plus se souvenir de, de cette controverse, on va dire. Et donc, pour ça, effectivement, ça, ça peut être agent aussi du côté de, de Yanis. Qu'est-ce que, tu... Qu que toi, tu en penses euh... Moi,
1: j'en pense que... Ouais, pour moi c'était un coup ba... enfin c'était un coup bas. Il Je... n'y Je... A... a pas de, il a été touché à la coquille, il avait déjà été touché. Euh, sa réaction c'est pas genre et puis tu descends les mains après, tu vois. Tu prends tu prends un coup euh, qui te plie en deux, c'est pas les mêmes grimaces tu vois, c'est pas les mêmes réactions euh, sur le body language. Donc là c'était clairement un coup, euh... ça a touché dans la coquille, comme tu dis d'abord peut-être au ventre. Puis ensuite à la coquille, mais sur le ventre, pour moi, c'est pas là que ça l'a blessé, euh, ça l'a fait plier. Euh, ah, sur fait, la décision, fait, de Loïc... je suis d'accord. Ouais, sur la décision de Loïc Porra, c'est toujours pareil. Hein, quand tu es bien assis euh, confortable dans ton canap, c'est tu, tu peux toujours, toujours critiquer. Quand tu es Aucune dans le, critique. Envers
0: euh... ouais, aucune critique par la, rapport, réalité,
1: la réalité, c'est que c'est tant que l'arbitre ne, ne, ne sépare pas, n'arrête pas le combat. Euh ça continue normalement, tu vois. Mmh. Donc euh, donc là, l'erreur, et, et il l'avait déjà fait une première fois. Donc, normalement, si tu as été touché à la cookie, tu recules, tu... Tu, tu vois, c'est ce qu'a fait Moïse, il, il, il prend sa distance et il, il prévient l'arbitre qu'il a été euh, percuté euh, au, au parti, tu vois. Là, sur la première, sur la première fois, où il se fait toucher, il se met et il reste à distance et tout, et... Et il a, enfin voilà, et Gomis euh, s'arrête, mais pour le même prix, euh, il lui met une droite. Et tant que le combat n'est pas arrêté, mmh. t'as un risque. Donc, oui, je comprends, je comprends euh, que sur le plan sportif, sur le plan sportif, c'est frustrant, c'est décevant. Euh, sur le plan des règles, eh bien, tant que l'arbitre n'a pas dit d'arrêter, ça continue. À partir de là, en tant que combattant, tu dois bien connaître les règles et. C'est même des quasi pas des choses à driller entre guillemets, mais c'est des choses qui sont super importantes à maîtriser parce mmh. que ça peut te coûter un combat. Euh, au-delà de ça, au-delà de ça, parce qu'on va comme tu dis, on va se concentrer sur le combat. Moi j'ai été euh, vraiment vraiment impressionné par euh, William Gomis. Je pense quand même, euh, je m'attendais à voir moins de différence de, de force et de poids, mmh. et pour moi le, le, le gap était vraiment trop conséquent. Et au-delà de, de la différence de poids qui était visible sur le plan technique et stratégique, William, il était, il était beaucoup trop loin. quoi. Il, avait, ouais. il était. Franchement, tu vois, on, on, est, on, est, on est souvent biaisé, hein, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui, 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 qui critiquent euh, William Gomis en dehors de la cage. Euh, sur le personnage, hein, ce que je peux entendre, parce que même sur l'interview, ma, ma, ma compagne qui ne le connaît pas, elle fait Il est bizarre ce type, quoi. Alors que je lui ai rien dit, tu vois. Mais, mais au-delà de ça, techniquement,
0: voilà, quoi. C'est impressionnant, j'ai beaucoup aimé. Franchement, très, très belle performance de, de sa part parce que il joue de ses, de ses attributs. Euh, il a des très bons kicks, il a une excellente vitesse. il a une Et des attributs. De des autres. Oh, on est non, chaud je... ce matin. On est chaud ce matin. Euh, Mais voilà, euh, bonne vitesse, bonne précision, euh, très très bonne gestion au kicking range, bon déplacement et en fait, il, il, il a joué avec toutes ses armes pour pouvoir euh, gérer le premier round. Il a accéléré dans la fin du premier round, je pense que quand il a accéléré, il s'est rendu compte qu'il avait de quoi jouer en, en étant plus engagé. Donc le premier mm -hmm. round était compétitif, mais à son avantage, le deuxième round, c'était euh, voilà, il commençait à dérouler son jeu, c'était très beau à voir. Et, euh, et il a laissé aucune réelle option, il a, ré... il a laissé aucun chemin vers la victoire pour Yanis. Il n'y avait rien, il n'y avait rien il était vraiment en contrôle et donc c'est une très belle performance de la part de William Gumis. Le mec est à 3-0 à l'UFC quand même. Ouais, non, il faut... euh, voilà, il pas, contre qui, hein. il a... On... pas
1: contre n'importe qui Il a pas contre n'importe qui non plus. Evans là le, le hollandais, c'est c'est un bon client pour un premier combat. Euh, Marshall même s'il vient de perdre, c'était quand même il était quand même euh, ultra c est C'est une position style. Ouais ouais, il est position de style, ouais. Et effectivement, moi je pensais qu'il y aurait moins de différence, je pensais que Gomi serait pas si lourd que ça, mais je pense que c'est aussi un fait de match. Euh, comment il s'appelle Clément en a parlé, c'est un gros featherweight. Je pense qu'il a vraiment euh, pris de la masse, pris du poids chez, chez MMA Factory. Ça se ressent dans la cage. Et pourtant, ça, ça euh, il, ouais, techniquement, tu as, tu, as, tu, as, tu as la force physique, tu as le poids et tu as la technique. Donc,
0: euh, donc pour le futur, c'est lourd. Quoi. Ouais, franchement, euh, ouais, il, a, il a un bel avenir, parce qu'il est encore très jeune, hein, et on voit qu'il évolue, donc il y a de quoi jouer pour la suite. Euh, combat suivant, on va passer rapidement au travers de celui-là, Volkan Osdemir qui gagne contre le newcomer Bogdan Guskov. Franchement, là aussi, euh, Volkan a, a fait du... Alors, Georges Saint-Pierre a commenté le combat avec moi. Et euh, Antoine Simon. Et donc, euh, je peux dire, je peux mettre dans mon CV, j'ai commenté un combat UFC <rire> cage Side avec euh, Georges Saint-Pierre. On y attaque. Euh, donc, et, extrêmement. Enfin, une expérience absolument incroyable euh, pour moi là-dessus. Ouais, ouais. et, euh, et Volkan a fait un, un, un beau combat parce que je trouve qu'il n'a il pas, pas eu peur d'aller à la guerre contre Guskov euh, pour montrer qu'il était meilleur euh, en termes de compétences. Et il a il a eu euh, la lucidité de ralentir quand il fallait, et puis il a, il a juste dominé, il a, il a bien touché, il a encaissé les coups, euh, et, et le finish est très très beau, hein, parce qu'à midi-distance, il le touche bien trois fois, euh, il l'envoie au tapis, et puis là, c'était, euh, mec, tu choisis la monte et je te finis par Grand de ou tu me donnes ton dos et je te finis par euh, soumission, et il a juste montré qu'il était largement, largement au-dessus de, de Guskov, donc euh, très belle performance.
1: Écoute, franchement, ouais, je comprends toutes les, les inquiétudes toi, que que tu avais, que pas mal de, 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 de personnes avaient sur son menton. C'est vrai qu'il fait flipper parce qu'il a sa tête qui est qui est vraiment accessible. Tu te dis mais il va se faire encore arracher la tête, tu vois. Mais par contre, voilà, je pense que il a il a été très intelligent d'attaquer les jambes, de mettre au sol parce que ça a complètement cramé son adversaire. Il avait plus de cardio quand mmh. il s'est relevé. Et non, non, c'était un, un chouette combat. L'expérience et la, la lucidité de, 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 de ce demi-heure, là, c'était euh, très parlant.
0: Mm -mm. Ouais, mani magnifique. Et du coup, euh, moi, de mon côté, j'avais mis, euh, mis deux mises dessus. Euh, et toi, t'en avais mis deux aussi. Euh, donc toi, tu... tu J'ai mis un simple et... Voilà, tu as mis trois quarts d'unité sur la victoire de Volcan que tu remportes. Et par contre, tu avais mis un quart d'unité sur la victoire à la décision mmh. que, tu, que tu perds. Mais donc, dans l'ensemble, tu, tu es vainqueur dessus. Et moi, j'avais mis euh, une unité sur le fait que ça ne rentre pas dans le deuxième round, euh, ce qui est ce qui mmh. est le cas. Ça s'est ça, fini dans le premier round, donc ça, ça passe. Par contre, j'avais quand même mis un petit sprinkle, un quart d'unité sur euh, la surprise de de Bogdan euh, comme tu l'as dit hein, en pensant que ça allait partir en guerre et que peut-être que le menton de, de Volcan allait flancher encore une fois je ne regrette pas cette mise parce qu'ils sont allés mais à non. la guerre Bogdan a touché mais Volcan n'est pas tombé et euh, je ne peux être que non. content de Volcan parce que là aussi je l'ai croisé lui et son équipe je les avais déjà croisés par le passé. Euh... Et c'est ça qui est difficile aussi dans le MMA et dans, dans notre position, c'est d'avoir une attache personnelle avec certaines personnes et puis de temps en temps devoir avoir aussi un rôle d'être euh, neutre euh, et jouer le jeu en tant que euh, barieur, on va dire. Donc euh, oh bah ici, non, mais... euh, sur ce combat, on sort tous les deux avec des unités. On y gagne tous les deux. Euh, on sort ouais, tous ouais. les deux positifs. Donc, euh, donc très bien. Passons à la suite. et euh, bah, Respect à Volcan, euh, Très belle victoire. Alors, le combat de la soirée. Non denis contre Thiago Moïse. Euh, je, je prends trop souvent la parole en premier. Je te laisse, je te laisse t'exprimer dessus. Vas-y. Sur ce qu'on voit là. Oh oui. Euh... Bah je crois
1: que. Ouais, je sais pas, je sais pas quoi dire. C'était Et... assez ah, ouf. C'est assez ouf quoi. Là, là, les gars on parle de est-ce qu'il rentre dans le top 15, Il va rentrer dans le top 15, Mais je crois qu'il faut. Faut être honnête, c est, c est, on parle plus du top 15 là dans quoi, dans quoi il doit rentrer là. Hein. On va regarder entre, entre le top le top 10 et le top 15, et euh, vous allez me dire qu'il qu passe pas, tu vois. Mais pour moi. Euh... Bon, on va revenir sur le combat, tu vois. Mais le combat, voilà. Euh... C'est impressionnant. Donc j'étais. Euh... Alors déjà, encore une fois, la dimension physique, je pense qu'il y a quand même euh, un truc qui était vraiment important sur cette UFC euh, Paris, au-delà de, de, du fait que c'était en France, cette question de la dimension physique dans le MMA, euh, on m'avait on on questionné sur, sur, le, sur le cutting, etc., en amont de, de, de l'UFC, et je pense que c'est ça fait partie des faits de match, mais au-delà de ça, c'est pas juste ça, techniquement, il a été supérieur partout, quoi en lutte, mmh. au sol, enfin. Il y a un moment donné, c'est... Euh... D'un côté, tu as l'impression que c'est une tête brûlée, tu vois. Tu te dis, mais il est fou, lui, il... <rire> Et de l'autre côté, tu dis, te... <rire> mais même, il est en train de le, le ruiner... en, Tu vois, c est, c est, c est... techniquement, tu te dis, mais il est en train de le, 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 le bouffer, tu vois. Donc c'est impressionnant, ah, ouais, ouais. je suis bluffé, vraiment bluffé.
0: Ah oui, parce que, en, en fait, bon, il y, y a plusieurs trucs à, à souligner. D'abord, euh, j'en parlais en off, et ici je vais le dire en on, du coup, euh, j'ai pas à se souvenir, j'arrive pas à te dire un combattant qui a atteint ce niveau en si peu de temps par rapport à ce que BSD, euh, voilà, de, depuis combien de temps il est dans le MMA, versus le niveau qu'il a aujourd'hui, j'ai jamais vu une progression aussi euh, astronomique. Euh, c'est absolument incroyable. Le deuxième point que j'ai envie de dire, c'est il a un menton et un mental incroyable, il kiffe la guerre. Tu sais, il l'a dit dans son interview, son, son propre combat préféré, c'est sa défaite contre Eliseu, le mec. Mmh, ça en dit long sur, euh, sur ce qu'il kiffe dans, son, dans un combat. Et il a développé un style qui euh, complémente très bien euh, ces aspects-là. J'ai un bon menton, j'ai un gros mental, je suis bien préparé. Et donc, je vais aller à, à la guerre. Et je pense que j'avais dit cette phrase dans, soit dans l'analyse, soit dans euh, le dernier épisode qu'on a fait sur toute la carte principale. C'est euh, euh, ouais, ça que j'avais dit. C'est Avec cette approche, tu peux gagner face à des gens qui sont plus compétents que toi. Mais il n'est pas moins compétent que Thiago Moïse. Et c'est pour ça que j'avais full confiance en lui dans ce combat et que j'ai misé deux unités sur sa victoire en splitant 1,5 sur sa victoire et 0,5 sur sa victoire avant la fin la du combat, donc là j'ai là j'ai brillé sur ce combat pour les, ah ouais, pour les ouais. paris unibet.fr. Et d'ailleurs on va peut-être le le rappeler. Hein, donc euh, j'ai parlé à des gens hier après qui m'ont dit suite à votre podcast, moi ça fait des années que je suis le MMA, j'ai jamais pensé à parier, je me suis inscrit et j'ai gagné de l'argent. Et j'ai entendu <rire> ça, c'est euh, euh, Thomas. Donc Thomas, je sais que tu regarderas l'épisode. Big up à toi euh, Donc, euh, donc ouais, là-dessus, là, là euh, on va le rappeler. Si vous inscrivez avec notre lien qui est en description, euh, vous avez jusqu'à 100 euros jusqu de bonus à l'inscription. Et on insiste toujours, soyez responsable quand vous jouez. Euh, faites-le avec prudence, soyez euh, intelligent et faites-le surtout de manière ouais. récréative. Bon, fait.
1: Juste quand on parle de manière récréative, ça veut dire... Euh... Ne le faites pas pour euh, changer votre vie, gagner de l'argent. Faites-le parce que c'est c'est un loisir, quoi. Genre euh, c'est drôle de de, de de suivre des combats, de se dire ah j'ai parié là-dessus, j'ai perdu, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
0: Oh, j'ai été bête. Oh, j'ai été oh, bête. Je suis trop intelligent, je <rire> me connais trop bien. Comme je suis en train de faire non, alors ouais ici on va pas on va pas se jeter des fleurs par Donc... rapport à notre analyse, mais euh... vas je te, finir. je te laisse finir,
1: Non 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 mais voilà c'est c'est vraiment ça l'aspect récréatif et pas l'aspect euh, financier. Si, si, ça
0: serait une erreur. Et donc, c'est pour, ouais. pour ça qu'on s'exprime ouais, en unité. C'est pour ouais. ça qu'on s'exprime en unité, voilà, pour un peu cacher cet aspect euh, financier aussi. Et donc, mmh. ouais, euh, là, on va, on va arrêter de se jeter des fleurs. Là, c'est la, la, la performance de, de, de Benoît. Donc, il a vraiment trouvé ce style qui lui convient et qui va lui permettre d'aller ennuyer des, le, le, le haut du classement parce qu'il est extra il est compétent de ouf, Benoît. C'est kick. Il arrive à les envoyer mmh. sur une distance parfaite. On les voit pas passer. On les voit pas partir. Il, il est rapide dessus. Il mmh. a bien bossé son anglaise. Les, le timing sur ses amenés au sol était incroyable. Le, le, le choix des, des, prises de position, euh, j'essaye d'avancer de position, je frappe, c'est un pur produit MMA. Il, il c'est pas un grappleur. Non, il, c'est un gars qui a un cerveau orienté MMA. Enfin, ce n'est pas un grappleur. Il, il a oh oui. un très bon grappling, mais quand tu le vois grappler en MMA, il utilise les règles MMA pour pouvoir dominer ses, ses adversaires. Et euh, il nous a fait une performance incroyable, tout simplement.
1: Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que euh, moi ce que j'aime beaucoup dans, dans sa manière de grappler, c'est qu'effectivement, qu il a ses positions qui sont 100% MMA, où il va chercher à frapper, mais il va passer ce qu'on appelle des, des seed belles. tu vois. Euh, ouais. dans, dans le dos et ça on est vraiment sur du grappling pur c'est à dire qu'un belt qui passe c'est quelqu'un qui est déjà en train de prévoir une prise de dos pour un étranglement mmh. mais tu perds du contrôle sur un seat belt donc euh, par exemple si tu veux rider, garder ton adversaire pour le frapper, tu vas plutôt aller chercher le, le dagestani tu vois, le, le contrôle ouais. de poignet lui il, est il varie, c'est impressionnant donc il, est, il, il, il contrôle pour frapper il va menacer même si on le voit pas et que c'est pas directement avec du Seedbell, donc du pur grappling, il passe de l'un à l'autre, c'est euh... compliqué pour, pour, pour un adversaire de gérer tout ça, tu vois, c'est ouais. vraiment
0: compliqué. C'est ça que je disais au micro, c'est comment tu te prépares pour Benoît Saint-Denis, parce que va-t'en trouver quelqu'un qui sait te, te donner cette intensité de combat, oh l'intensité qu'il a mis dans le combat. Et,
1: euh, Attends. Tu te prépares avec, trois, avec trois partenaires d'entraînement <rire> qui rentrent toutes les minutes, ou
0: je sais pas, moi, ou quatre ouais. ou cinq, tu vois. Je prends trois Wanderley Silva. <rire> Ah, mais par contre, respect aussi à Moïse, parce que c'est, forcément, il est rentré dans un combat compliqué, qui n'est pas du tout la structure de combat qu'il apprécie généralement. Il aime plutôt les, les structures de combat où c'est mesuré, calculé. Là, euh, Benoît lui a apporté le combat, lui a forcé le combat, et il avait du répondant, le gain Il avait du répondant, il a tenu et, et il, a, il a craqué tardivement. Et alors, on doit aussi souligner, que Benoît, il est bon en MMA, mais il est très bon au micro aussi son ouais. interview d'après combat elle est, elle est splendide c'était
1: la, la meilleure parce que mm. les, les interviews de temps en temps à la fin des, des combats chez les français c'est pas encore trop ça tu vois la communication mais là, là il, ah, lui, ouais. incroyable. Ah, non, incroyable non non ouais, de mieux en mieux
0: Ouais, C'était splendide. Ok, passons au Come Event. Évidemment, le combat qui nous intéressait peut-être le plus sur la chaîne. On ne va pas se cacher. On ne va pas essayer de faire les gens qui ne sont pas biaisés. Voilà, Aldric est sur la chaîne. Manon combattait en Come Event contre Rosna Mayunas. Et, et euh, on, on, on l'avait dit, toi et moi. On ne comprenait pas les codes de Paris. On ne on comprenait pas le 65-35. Et mm -hmm. je pense qu'on va, on, on va tous être d'accord sur le fait que... Euh, que ça représentait plus en 55-45 sur, sur l'ensemble du combat. Oui, je pense que sur fait. les deux, sur les deux premiers rangs, on est, on était peut-être sur du 60-40. Manon était au-dessus, mais ça sur restait les deux des. Grandes... Sur les deux premiers. Sur les deux premiers, ouais. Je pense que Manon était au-dessus, c'est des 18 qui sont serrés mais clairs pour, pour elle. J'ai pas spécialement compris le 30-27, il faut que je revoie le. Non. Le troisième round, je pense que le troisième round est, est plutôt clairement à l'avantage de, de Rose, en tout cas de mon angle, euh, pendant ah oui, que je commentais, évidemment. Oui. Mais euh, voilà, il y a eu un 30-27, les deux autres ont donné 29-28. Mais parlons euh, parlons stratégie, parlons euh, technique. Moi, j'ai trouvé ça euh, je trouve ça nickel de la part de, de Manon. Aller gagner contre Rose Namayunas qui avait une stat intéressante. Six victoires, une défaite en tant que underdog, avant le combat. Mmh, mmh, on on l'avait dit, c'est quelqu'un qui brille dans les grands rendez-vous. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu la Grande Rose hier, elle était tout bien fait. préparée. Et euh, aller gagner comme ça contre la Grande Rose, c'est une très belle performance.
1: Ouais, c'est une belle performance. Euh, très belle performance. Moi, ce que j'attendais de ce combat, c'était vraiment l'aspect la, euh, mental, tu vois, de comment Manon allait, allait gérer. Euh... Cette pression là de d'être comme un event euh, chez ouais. elle, c'est pas rien. Euh, ça peut, tu peux, tu peux être euh, une excellente combattante, brille à l'étranger et tout. Et puis quand as tout ton public qui vient, c'est que t'es favorite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Que ouais. euh, ça peut être très très compliqué à gérer. Te dire ah bah c'est bon, le taf il est déjà fait alors que euh, le taf il a même pas commencé. Et donc euh, donc non, elle a, elle a super bien géré ça. Je pense que sur ce combat-là, la, la, la différence de poids, encore une fois, elle était, euh, elle était conséquente. Donc moi, c'est vraiment, pour moi, c'était comment dire ça le, pas, pas ce qui me décevait, tu vois, mais euh, ça, 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 ça se voyait, tu vois. Mm. Même ma compagne qui, qui était même pas au courant, elle me dit, mais c'est pas la même caté de poids, tu vois. Et, et je suis assez d'accord. Il y avait un vrai manque de puissance. Et d'ailleurs, Manon l'a dit, hein, elle a dit que c'était pas la caté de, de Rose. Euh, mais en tout cas, c'était un, un combat assez plaisant face à une adversaire qui était bien préparée, euh, Rose, et qui, euh, qui arrivait le soir de, de grand soir, tu vois. Mais voilà. Ouais. Moi, pour l'instant, là, ce que, ce que j'ai hâte de voir, c'est soit contre ait une Blancheville ou soit pour la ceinture directement tu vois. J'espère pour la ceinture on va pas s'en Ouais, et c'est pour ça que j'aurais voulu un synchrone. Ça aussi c'était ma petite déception sur ce qu'on là. J'aurais voulu un synchrone parce que je pense que ouais, c'est j'aurais voulu un synchrone.
0: ça aurait été une très bonne expérience pour pour Manon. Je pense quand même qu'elle a été sur aurait aurait un changé. Je pense qu'elle a été gênée sur la collision de tête. Et ça aussi, il faut le souligner. Je pense que qu'il y a un avant et après la collision de tête dans le jeu de Manon, je trouve.
1: Euh, elle, elle a dit que, euh, que ça l'a gêné le sang dans les yeux. Mais pas, elle n'a pas eu de... Hmm. En, en, en post... Euh... Ouais, dans mais tu vois, tu es,
0: es, es dans un combat où tu es bien. Tu prends une collision de tête, tu as du sang. Tu as du sang dans les yeux, ça te gêne. Tu as toutes ces... Cette concentration qui, qui va là-dessus et ça peut un peu te couper dans un ah, certain élan, tu vois. Donc, euh, c'est comme ça que je, je le vois parce que j'ai l'impression qu'il était très, très en contrôle du combat jusqu'à la collision de tête et qu'après, ça a un peu dégradé. Après voilà, ouais, c'est assez as, spéculation. Ouais.
1: Quand t'as deux rounds et que et que tu gères ton troisième et, et, et voilà, il faut euh, tu fais le taf, tu vois, point. C'est plus que Elle aurait, su... dangereuse, ouais, que voilà, Rose, elle aurait, tu... elle, aurait surengagé, elle aurait voulu faire la guerre pour un finish, elle serait fait connecter, on aurait dit bah, c'est n'importe quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, non, pour moi c'était c'était parfait. Je pense que si il y a, y a peut-être eu, euh... je pense que Aldric avait demandé plus de sur le troisième round, je me demande s'il n'avait pas demandé un peu euh, de clinch et tout, et de contrôle, tu vois, mmh. pour prendre ce troisième round. Et ce qu'elle n'a pas fait, elle a, elle a boxé en reculant, mais moi, je trouve que c'était euh, très, très judicieux. Ouais. Et, et voilà.
0: Bah, donc, parce qu'en euh... fait, tu savais, tu savais que Rose allait venir pour finir. Et d'ailleurs, on a vu, elle a commencé le troisième ah, oui. très dur. Et donc, tu peux pas aller euh, à la guerre contre Rose qui oh. veut te finir dans le troisième alors non. que tu es parti pour une victoire à la décision. Ouais. Donc, oh, tu ouais. dois aller dans la gestion. Et le choix de la gestion, c'était les déplacements défensifs, les déplacements latéraux, mm -hmm. chose que Rose fait très bien elle-même. Et mm -hmm. donc, elle en peut ro rosé Rose. Euh, et ça, c'est une belle chose aussi. Donc, euh, c'est beau à voir parce qu'on on en parle souvent. Hein. C'est euh, être capable de gagner un combat dur, c'est que quelqu'un de bon dans la gestion, euh, c'est quelque chose que tu dois être capable de faire. Et là, voilà, tu as les deux premiers rangs. À un moment, la victoire est plus importante que, que la performance à tout prix. Mmh, et euh, aller là chercher cette victoire. Et donc, euh, il faut quand même se rendre compte. Ouais, On ouais. A une enfin, vous avez une Française, vous, les Français qui nous écoutent, qui, qui a battu ouais, Rose. Dans là, pas. Ouais, ouais. Toi, toi, tu peux, toi, tu peux dire, ouais, ouais, ouais. j'ai pas le droit encore. <rire>
1: Euh, mais, mais en tout cas, voilà, sur ce combat-là, moi j'avais. Ouais, pour moi, pour il moi, faut qu'elle qu prenne le, le, le top, top un, top 2, qu'elle euh, combatte pour la ceinture le prochain. Pour moi, ce combat-là, je le vois comme vraiment un super fight qui permet de mettre, prendre de la, de la lumière sur. Euh... Voilà, c'était plaisant à regarder. J'aurais voulu un synchrone. Euh... Parce que, je... tu sais, on, on, on veut des réponses souvent. Hein. On a des interrogations, on veut des réponses. Et j'aurais voulu. Euh... Une, une rose soit un peu plus, plus mature dans, dans, dans sa montée de poids, tu vois si elle reste dans cette catégorie-là. J'aurais eu mmh. une rose plus mature, mais, mais en tout cas j'ai hâte, hâte pour la suite. J'ai hâte pour la suite.
0: Manon a battu Chukagane et Rose hein, d'affilée. c'est deux, deux gros noms quand même qu'il faut aller, qu ouais, faut aller chercher vrai. ah euh, oui, oui bien sûr mais elle, pour elle ça a battu que... Chukagane à son propre jeu avec un ouais, seul ouais. genou et là elle vient battre Rose avec la pression de, de l'UFC Paris et ça j'en parle c'est pour dans, ça que moi,
1: moi ce qui m'intéresse ce c'est le combat pour la ceinture maintenant tu vois
0: ah, ah, ah let's bah go. Oui
1: c'est le combat pour la ceinture je pense que et, ça fait déjà un combat qu'elle qu devrait le faire tu vois déjà rien que vis-à-vis -vis de sa performance contre Shuka pour moi c ça aurait dû être pour la ceinture après tu vois
0: et mais c'est euh... bien,
1: bien parce qu'il y avait ces réponses là qu'il fallait la gestion de la pression euh, prendre un peu plus de, de visibilité pour une ceinture etc et c'est ce que et en tout cas dans, la, dans, dans la, la gestion enfin le management et la gestion de carrière je crois que c'était le combat qu'il fallait absolument tu vois et la rassurer ouais. aussi, parce que Manon disait qu'elle avait besoin encore d'un combat pour, pour se ouais. sentir prête, tu vois. Donc bah euh, voilà,
0: elle l'a elle eu. Mmh. Et, euh, et ouais, donc juste comme ça, je fais déjà la pub du prochain Coach Shock, mais le, le Coach Shock tournera évidemment autour de, de la Fight Week, parce que tu parlais de l'aspect mental pour pour. Mmh. Euh... Euh, Manon. Euh, mmh. Encore une fois, j'ai un peu parlé de l'expérience que moi j'ai vécue ici. Alors, je n'ai pas caché aux gens, euh, j'ai pleuré hier, euh, voilà, je n'ai pas peur de le dire quand j'ai eu l'annonce que j'allais commenter pour RMC, j'ai vraiment eu un, un super grand moment euh, sur cette UFC Paris. Et, euh, et la veille des, des combats, je suis allé manger avec toute l'équipe. De, de Manon, ils sont venus à 10, même plus que 10 ici, et euh, franchement Altric il a fait un taf monstre pour pouvoir mettre euh, Manon dans une bulle de confiance euh, sur cette fight week, il, il y avait un kiné, il y avait son préparateur physique, il y avait une masseuse, euh, il y avait un préparateur mental, donc euh, voilà, on en parlera en long et en large,
1: mais... C'est Christophe Midou euh, son préparateur mental
0: euh, entre autres, ils sont, ils sont deux à, à prendre cette, cette casquette. Mais Christophe Midou faisait partie du, de, de la ouais, team pour, maintenant. Pour, pour,
1: les, pour les nouveaux dans, dans le MMA, ça fait pas longtemps, renseignez-vous aussi sur Christophe Midou, qui est, qui est une légende du MMA français. Totalement. Renseignez-vous
0: sur, sur lui. <rire> une très, très, très chouette personne. Alors, on va passer au main event. On va passer au main event, Cyril gagne. Euh, je ne sais pas s'il y a... En, en fait, c'est triste parce qu'en fait, il y, a, il y a peu à dire, mais j'ai quand même envie d'insister sur quelque chose qui me semble très important parce que j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir un narratif sur... Euh, euh, « Sergueï n'était pas un challenge pour Cyril, etc. etc. »« Cyril a imposé une distance qui a mis le doute à Sergueï, qui a rendu Sergueï craintif de casser cette distance. » Et euh, il, en fait il a, il a fait à Sergei Spivak ce qu'il avait fait à Derek Lewis grâce à une gestion de combat, grâce à une stratégie qui était bien en place et grâce encore une fois à son style qui est extraordinaire pour les, pour les poids lourds, euh, ça, ça c'est une masterclass hein, on doit se le dire, ah ouais. il y a, il y a zéro, zéro déchet dans cette performance. <rire> Non, c'est impressionnant.
1: Oui, non, euh, c'est toujours pareil. On va avoir des gens qui vont peut-être critiquer l'adversité, mais on avait je sais pas combien de gens qui disaient que Spivak allait mettre une clim, tu vois. Donc à un moment donné, il faut, 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 faut être honnête, tu vois. Donc Sergei Spivak, c'est septième euh, du classement, c'est un gros challenger, euh, très très sérieux, et, et Cyril, enfin voilà. On a comme tu disais la dernière fois, on se concentre souvent sur le dernier combat, euh, mmh. la dernière prestation, et on oublie euh, les prestations d'avant. Et enfin, moi, c'était mon combat où j'étais le plus sûr hein, sur la victoire avec, euh, avec, euh, comment, euh, avec Morgan. Et mmh. je pense qu'il nous, ouais, nous a montré que s'il est numéro 2 mondial, numéro un mondial, s'il est resté vraiment tout en haut, malgré sa défaite contre John Jones et contre euh, Nganou, euh, ça reste quand même un des trois meilleurs mondiaux, tu vois.
0: C'est ah, clair. Ah ouais, là, a... Franchement, en, le voir en vrai, c'est impressionnant. Enfin, J'imagine qu'à l'écran aussi, mais là...
1: T'es là, t'as l'impression que c'est... Euh... Enfin, faut imaginer, il met combien 100, 100, 100, 115 kg, 113 kg
0: Ouais, c'est ça, c'est. C'est 13 ces kilos là. Quoi.
1: Ouais. Le mec, il. Je sais pas, moi, c'est. T'as l'impression que c'est. C'est des images de synthèse, quoi. Enfin, faut se rendre <rire> compte de déplacer ça. Moi, j'ai des poids lourds à l'entraînement. C'est. C'est pas rien de se déplacer comme ça, de mettre des coups de genoux sautés, sauté, à y travailler au corps. Enfin, c'est la folie, hein. C'est la. Oh.
0: Ouais, je trouve il ça a attaqué dingue. sur toutes les. Il a attaqué sur tous les niveaux. C'était. Euh... Ouais. C'était tellement propre. Le travail au corps était. Était non, là, est... On,
1: on, on est sur une génération de poids lourds avec aspinal avec euh, enfin tout ouais. Jones, je sais pas s'il va rester très longtemps mais on est sur pavlovitch. une génération de... pavlovitch. mais même pavlovitch je pense qu'il va il va ça va être très compliqué hein, face à des profils comme euh, Gann et aspinal c'est pour moi c'est une, une génération de poids lourds que
0: euh, on n'est pas prêt tu vois hmm. ouais, ouais. Et putain, j'ai croisé Aspinal plusieurs fois cette semaine et je me faisais la réflexion, c'est pas un poids lourd imposant. Ouais. Et ça en dit long sur ses compétences. Ah ouais, non, je suis passé plusieurs fois, euh, vraiment plusieurs fois à côté de lui. Genre on, tu l'as regardé
1: depuis en haut ou, ou comme ça?
0: Non, j'ai Flex à côté de lui, tu vois. Ouais, me... C'est plus large que le sien, enfin, tu vois. Euh, bref, bah, en même temps, je, 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 je suis méga balèze, tu vois. Ouais. <rire> <ça, c 'est rire> euh, Tous ceux qui m'ont croisé à l'UFC Paris m'ont dit « Ouais, t'es beaucoup plus grand que ce qu'on croit en, en vidéo. » Donc, j'en je, profite pour le glisser. Ouais, les gars, je fais 1m95. Je vais mettre <rire> comme ça maintenant sur ma caméra, tu sais. Pour faire être plus grand. Et euh, et non, mais pour revenir là-dessus, Aspinal est vraiment pas balèze. Et, euh, on, on a vu Aspinal et, et, et Cyril l'un à côté de l'autre. Il y a, il y a une différence physique. Hein. Ah oui Ah ouais, il y a une différence physique assez assez marquante, mais ça, ça en dit long sur les compétences, par contre, de... De, de Thomas mais final. Mais donc, pour revenir à, à Cyril, il ouais, n'y a rien à dire parce que sa, sa performance était parfaite. Dans, tant dans ses déplacements, dans sa conscience de reprendre le centre systématiquement, d'avoir de l'espace derrière lui, de désengager son sprawl était très bon. Euh, travailler au était, corps. Il n'a il a pas surengagé, travailler au corps. En anglaise, hein. Euh... Il m'a fait perdre mon pari sur le combat, mais bon, ça c'est autre. Encore une fois, je ne le regrette pas parce que tu vois, tu, qu mais... a, tu, tu, tu vois vraiment qu'il a abordé le combat en mode. Chill, j'ai le bas ah ouais. et j'avais un peu la haine sur Fernand Lopez, je hein, j'ai pas, pas le caché parce que Fernand Lopez entre le premier et le deuxième rang, il dit va le finir, va le finir et toucher... Non, allez, euh, attends, <rire> c'est un combat en cinq rangs. Le... unité, mec... Et voilà. C'est loin la genre « Non, non, non. non. <rire> Mais bon, euh, voilà, j'ai pas râlé sur ma mise parce qu'encore une fois, je pense que l'approche stratégique, c'était de, de le dominer ah, sans prendre de, de risques au début. Et... Euh... Et au final, bah, il a obtenu son finish bien avant parce qu'il a complètement annihilé le... le. Ah, c'est étonnant que,
1: que j'ai pas entendu, Enfin, moi, j'ai pas fait attention à c'est que ah on oui, demande non, de... un finish ben au deuxième. Parce ah, euh, que...
0: Entre le premier et le deuxième, il pousse pour, il pousse pour. Il dit, on veut chercher cette ceinture, il faut finir maintenant pour euh, pouvoir demander title shot parce que. Ah, oui, je pense, pense qu'ils veulent le title shot direct, donc euh, il voulait faire, euh, il voulait faire une grosse grosse perf.
1: Tu vas pas demander. enfin, il y a Spinal qui a gagné par, par KO juste avant et tout, tu vois, il y a Sergué qui a, qui, a, qui, a, qui a gagné par KO. Euh... Mm. Je trouve ça risqué, quoi. Je pensais, parce Mais... qu'en plus, dans, 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 ouais. ses, dans ses interviews, il a dit qu'il avait pris en maturité vis-à-vis -vis de ça, qu'il fallait d'abord la victoire. Orché, il y a 4-5 ans, il disait à ses, à ses gars, il nous faut des finishes pour monter ouais. dans les classements. Et là, il a, dit ah, à à gomis,
0: il a dit à Gomis entre le deuxième et le troisième, ce que je trouvais risqué aussi. Et il l'a dit à, à Gann entre le premier et le deuxième. Et moi, je me disais vraiment, on voit que Spivak, il est en, tra en train de fatiguer. Tu vas le finaliser. Tu sais que tu vas le finaliser. Tu ne dois pas forcer le finish. Parce que forcer le finish, ça pouvait représenter un risque. Après, après Gomis,
1: coup... je peux comprendre. Clairement, Gomis, pour moi, euh, j'aurais donné l'indication, si tu le sens, il faut que tu, tu prennes le finish au troisième, tu vois. Si tu le sens. Oui, bien sûr. Hein, C'est toujours tu pareil. Euh, euh... Je ne suis pas dans ses jambes ni quoi que ce soit, tu vois. C'est ça. Moi, c'est euh, bah, ce, enfin, ouais. ce que je vais dire à, à mes combattants. Je l'avais fait sur, mon dernier, sur le dernier combat, tu vois, entre le 2 et 3. Si tu le sens, si as le gaz, tu vas chercher le finish. Mais sinon,
0: euh, tu gagnes le combat, tu vois. Mm. Mais mm. Euh,
1: Gomis, je peux comprendre. Gans, je trouve ça risqué, tu vois.
0: C'était tôt pour donner cette instruction, j'aurais compris plus tard. Mais, euh... mais bon, voilà. Après, ouais, ça, 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 ça... ça frappait encore fort, hein. Ah ouais, parce que Spivak, il euh, y a des moments où il répondait dans ah l'échange ouais. et tu dis, bah, et tu fais vraiment la réflexion. Oh. Ok, ça reste un combat de poids lourd, tout peut bah se passer. Ouais. C'est <rire>
1: clair.
0: Eh ben, je pense qu'on va euh, on va clôturer ici. On a fait euh, le, le tour en long et en large de cet UFC Paris. Je crois on a bien. parlé de tous les combats et excellent bilan. Ah oui Non ah, On finit là-dessus. bah oui, t'as gagné. T'as euh, je... mis une unité sur, euh, ah. sur GAN.
1: Ah oui, non, c'est même pas ça. C'est euh, le futur pour Gan Qu'est-ce que tu vois pour oh, pardon, après, toi, oui. pour Cyril
0: Donc, d'abord, félicitations pour ton pari sur Gan tu, tu gagnes une unité et demie dessus. Alors, désolé, j'ai pas pris le temps. Je, je suis explosé de, de faire le récap de combien est-ce qu'on a gagné sur l'événement. Je pense qu'on est tous les deux en positif sur l'ensemble. Euh, je, je vais faire ça à part. Je posterai sur, mm -hmm. sur Twitter à mon aise quand je suis rentré dans ma famille. Euh, le futur pour Gan alors, moi, j ai, j ai, alors je suis désolé, j'ai peut-être froissé des, des fans. Euh, en plus, hier, j'ai appris qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de combattants qui nous regardaient, de combattants de haut niveau. Ça fait vraiment plaisir. Euh, donc, il y a un peu cette pression, mince. On est peut-être écouté vraiment par tout le monde. <rire> euh, mais là, je suis. <rire> voilà, je... la division est engorgée au top niveau, euh, dans le haut oui. du classement. Et. Euh cette performance était incroyable euh, mais au vu de la structure de la division je pense pas qu'il y a un title shot qui soit mérité si le vainqueur entre Jones et Stipe Miocic reste si le vainqueur entre Stipe Miocic et, euh, et Jones prend sa retraite alors pour moi le title shot devrait être pour la ceinture vacante entre Pavlovich et Aspinal ou Gann et là l'argument L'argument est compliqué parce que le truc c'est que Aspinal sa défaite c'est sur blessure donc tu as toujours ce truc de... C'est une défaite de euh, Et puis, il revient avec une victoire euh, expéditive. Donc, il a, cette, il a un bon argument puisqu'il avait une belle série de victoires avant. Une belle victoire contre Volkov qui était incroyable. Puis, sa blessure contre Blades. Puis, une victoire expéditive contre Tibura. Et de l'autre côté, on a un Gan qui est euh, à 2-2 en fait sur ses quatre derniers combats. Deux défaites dans des combats pour le titre. Et euh, deux victoires... Euh... Enfin, il fait vraiment... Euh... En demande si, quoi. Victoire, défaite, victoire, défaite. Euh, défaite, victoire, défaite, victoire, plutôt. Euh, c'est difficile à juger. j'irai que, voilà, si, si Jones euh, gagne et qu'il reste, c'est Pavlovitch qui prend le title, le title shot et c'est Gane contre Aspinall. Il n'y a, y a rien d'autre à faire, je pense. Euh, si, euh, pareil, si c'est Miocic qui gagne, il ben, ah, y aura peut-être Jones contre Miocic. Ça, ça complexifie encore plus. Mais voilà, je pense que à moins que la ceinture devienne vacante... Euh, il ne faut pas trop espérer pour le title shot pour, euh, pour Ga C'est mon avis.
1: Écoute, moi je pense que le truc le plus prudent, pas prudent, c'est... Enfin non, je ne vais pas dire prudent, ce n'est pas le bon terme. Je pense qu'il doit... Euh, call-out Pavlovitch. Je mmh. pense que... Voilà, la, la, la ceinture se fait. Pavlovitch, de toute façon, il va attendre pour la ceinture. Là. On est d'accord là-dessus. Mmh. Non, ouais. on... euh, ouais, il est backup, il... c'est officiel il est backup, voilà donc il va attendre il... le combat se fait de toute façon toutes les cartes vont être, vont être rebattues derrière si Cyril call out, si... Si out euh... Spinal, il faut que Spinal se fasse puis Pavlovitch il va peut-être affronter un autre enfin tu vois ce que je veux dire mmh. et, euh... je pense que Jones s'il part s'il a call out Pavlovitch et eh ben, ça pourrait être un Pavlovitch gun tu vois et alors, entre Gann ouais. et Aspinal, euh, je suis désolé, Aspinal, tu demandes la ceinture. Tu ne vas pas demander Cyril Gann, tu vois. Donc, c'est celui qui en veut le plus qui, qui passe en prioritaire, quoi. Ah, c'est là où
0: Gann a été très intelligent, par contre. Ça.
1: Voilà, quoi alors, euh, Non, tu es là pour la ceinture, donc tu, tu veux monter les, les échelons. Donc, moi, j'aimerais le voir faire un cola à Pavlovitch. J'aimerais lui dire, écoute, euh, on se met. Euh, et puis après, bah, si Jones reste et qu'il prend Pavlovich, bah, tu peux encore dire Bon, bah, on va savoir, on se fait, euh, on se bat contre sûr, le Réal, ouais. tu vois, un truc comme ça. Merci. Mais là, là, pour moi, c'est intelligent. Et ce qui est plus probable, donc si les deux, si Jones prend sa retraite et mieux aussi Jotzi, c'est que le prochain combat, bah ouais, il réclame le, le combat pour la ceinture, clairement je comprends, je comprends le point de vue des fans, je comprends que Cyril Gann, euh, Aspinal, c'est un combat qui nous intéresse, et deux profils super intéressants, mais voilà, il euh, y a le Graal derrière et il faut rester concentré dessus, tu vois, pas sur un ouais. combat qui est cool, euh, qu'on a envie de voir ou qu'on a envie de faire, tu vois. Ouais. Ouais, je Donc on aura, je pense qu'on qu aura nos réponses que... à la fin. Ouais. Moi, sur le futur, par contre, par contre, il y a quelque chose... Euh... Vis-à-vis -vis de Cyril, hein, vous savez, moi je, euh, sur son combat contre Engano, sur son combat contre Jaune, j'avais beaucoup de, <coughs> il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient. Son, un peu, je m'en foutis à l'entraînement, sa manière de dire oh, « je suis toi le talentueux, j'ai pas besoin de m'entraîner beaucoup », etc. Euh... Là, je me suis vraiment réconcilié avec le, le, le personnage. Je le vois, je pense qu'il est rentré dans une autre dimension, tu vois une dimension mmh. que. Ok, si tu veux. tu vois, il est là, il a envie de cette ceinture. C'est pas genre, je fais ça, c'est cool, je m'en fous. Tu vois, il a envie de cette ceinture. Il s'entraîne. Il a été relativement discret sur son camp, tu vois. Et, mm. et je pense encore que la marche de progression, elle est extrêmement conséquente. Donc, euh... Donc ouais, je pense que je suis toujours, je pense qu'il aura à un, un moment donné cette ceinture,
0: clairement. J'en suis intimement ah, convaincu. Ça fait plaisir <rire> à entendre. Et c'est vrai que quand. Non, mais quand, tu, tu, vois, quoi, quand tu vois son niveau. Ben ouais, quand tu vois son niveau et quand tu vois maintenant son mindset, euh, tu te dis ah, ouais. qu'il euh, y a vraiment ses chances. Alors, le, comme je dis, la division est engorgée et c'est d'autant plus beau parce que s'il prend la ceinture eh oui. dans un an, deux ans, ce sera absolument euh, une performance euh, hors norme. À aller à aller Alors... chercher euh, la ceinture poids lourd dans. Dans la structure actuelle de la division, c'est euh... ouais, ça, ça... Je, je. Ah non, ça euh, serait impressionnant, quoi, impressionnant, incroyable. Donc c'est techniquement, il
1: est incroyable, mais alors, comme tu dis, son mindset là, moi, ça me, j'ai hâte pour la suite. J'ai vraiment hâte pour la suite. Pour moi, c'est en train de de vraiment annoncer du beau, pour... vraiment du beau. Et donc, euh, ça va être cool. <rire>
0: Tr... La, la suite pour le MMA français est très excitante. On a les stats. Hein. Il y a 12 combattants français signés à l'UFC. Ça envoie du lourd. Et il n'y a pas que l'UFC. Le 30 septembre, il y a le PFL Paris. On va essayer de couvrir euh, aussi les, les combats les plus intéressants sur la chaîne. Donc, si on a fait le tour, merci à toi, Brianne, pour ton temps euh, et d'avoir pu me rattraper euh, sur ma fatigue, sur certains moments. Merci à tous de, avoir, de nous avoir suivis. Merci à Unibet que... pour la collaboration. Et. Euh... Merci pour l'événement hier, c'était magique. Ciao, Clairement ciao. Magique. Ciao.